0: Hola, 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 ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos un ratito a conversar sobre algún tema referente a la inversión inmobiliaria. El día de hoy tenemos un tema preparado, especialmente que dice señales de que es tu momento de invertir en departamentos. ¡Opa! Estamos llegando al, al, al final de, de la segunda semana de calentamiento y ya la próxima semana comenzamos nuestro workshop. Y durante todo este periodo te hemos estado enviando información referente a la inversión inmobiliaria. Todos los días a través de nuestra comunidad, a través de WhatsApp, te enviamos alguna alguna información relevante. ¿Para qué? Para que vayas viendo si es realmente tu momento de invertir o no. Eh, la idea es que la próxima semana... Eh, en, el, en el workshop tengas la posibilidad de eh, dirimir si te encuentras frente a una oportunidad habiendo aprendido todo, lunes, miércoles y viernes que son las clases y precisamente ojalá puedas contestar esta pregunta, ¿en base a qué? ¿A ¿qué factores pueden influir? ¿la estabilidad laboral? ¿si ¿Sí te preocupa tu pensión? ¿no quieres depender de terceros? ¿quieres heredar patrimonio a tu, a tu familia? quizás eh, alguna de esas interrogantes te motive en algún momento a invertir y quizás analizándolas desde antes a lo mejor eh, puedas llegar al momento que, a, a que te presentamos esta oportunidad eh, de real de inversión que es en el lanzamiento en una semana y algo más eh, a lo mejor te pueda responder solo esta pregunta con la ayuda de eh, todas las conclusiones que sacaste ya veo a mi amigo Ignacio Corrales, señor director, por favor, hágalo pasar. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Y aquí te veo. Hola, hola, hola. Dando a entrar a Instagram. Eh, 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 déjame porque estoy escuchando a través de Insta. Ahora sí. Muchas gracias. Bienvenidos todos al nuevo programa de Inversionista
1: Digital 818. Gracias por ponerme esos pilotos mientras me lograba terminar de instalar. Estaba en otra reunión ahí hablando con, con un desarrollador inmobiliario.
0: ¿En qué más iba a estar, po? ¿eh?
1: Todo el día, todo el santo día. Ay, bien, una... bien, Oye, bien. Eh, hoy día es un día especial. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque es viernes y mi cuerpo lo sabe. El mío también. <risa>
0: Ay, ay, ay.
1: es un día especial además porque es el último día de la semana de calentamiento previo de cara al workshop que inicia el próximo lunes, señoras y señores así es que estabas esperando este workshop, un nuevo workshop, una nueva posibilidad de ver las clases o si es que vienes recién llegando a la comunidad ver por primera vez las clases esa posibilidad la tendrás el día lunes, 7 de febrero a las 19 horas exactas, con Eduardo vamos a estar en vivo y en directo compartiendo pantalla, una presentación o powerpoint estudiada mimétricamente para que seas capaz de pasar del absoluto cero a ser capaz de decidir si estás uno frente una buena oportunidad de inversión. ¿Vale? Eh, con eso dicho, yo no sé si ya diste algunas instrucciones
0: o no, si no, profundizo un poco. No, 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 hay que darle, darle con las instrucciones nomás, no hay problema. Lo que sí me escucho doble, Ignacio. Ah, oh, perdón, perdón. Me escucho doble, ahí con, con eco. Te falta... Esa, te faltan los audífonos Perdón. ¿Ahora sí? Ahora, ahora sí. sí. Ahora sí. Perfecto. Está Nada, cambiando? estamos... Eh, como decía ya la gente, eh, estamos terminando. Hoy día es el último día del calentamiento previo. Principalmente, durante dos semanas estuvimos enviando mucha información a través de los grupos, a la gente que se inscribió y a la gente que ya estaba inscrita algún nugget, algo que nuestro equipo consideró que, que estaba ahí. nosotros le llamamos nugget o nuggetones esos videitos que enviamos durante la mañana aquí tiene algún tip, algo que se dijo en algún live, la gente de marketing lo toma y dice, mira, esto es importante para que tú lo vayas aprendiendo nosotros lo llevamos a la, a la lo comparamos un poquito con la Fórmula 1, tuvimos dos semanas que son los días previos, los jueves y los viernes la Fórmula 1, sale el auto a dar vueltas y de repente entra pit cambio neumático, le pega un ajuste bueno, al alerón, lo, lo nivela, dice, oye, quizás hay que ajustar los frenos, dejarlo más corto, más largo, más largo el acelerador, vaya a ser uno la cantidad de, de arreglos que le van haciendo. Y esto es lo mismo, durante dos semanas estuvimos preparándonos, y ya la próxima semana, como lo comentaba Ignacio, eh, viene nuestro workshop a contar del lunes. Así que, Ignacio, explícale un poquito a la gente qué es el workshop para los que están ingresando en estos momentos. El workshop que inicia la próxima semana, el lunes,
1: 7 de febrero a las 19 horas exacto, consiste de tres clases. Estas tres clases son lunes, miércoles y viernes a las 19 horas en punto y se les complementa a estas clases, estas lives o estos directos de las 8 con 18 de la mañana. Las lives de la próxima semana vienen a complementar las clases. Por ejemplo, el del lunes a las 8 con 18, vamos a adelantar un poquito lo que serán esos 7 pecados capitales de la clase número 1. Partimos hablando de lo que no hay que hacer para pasarnos a entender con más detalle lo que sí hay que hacer, ¿ok? Eh, y, por supuesto, luego cómo escalar. Entonces, estas tres clases te permiten entender la forma antigua de invertir, la forma errada de invertir, entender la forma correcta de invertir, y finalmente poder escalar y construir un porfolio de inversión inmobiliaria porque, lógicamente, con una inversión no es suficiente. Tienes que lograr hacerlo con más para poder construir un porfolio de inversión. Oye, mientras vamos dando estas pequeñas instrucciones, cuéntenos desde qué lugar del mundo se conecta. También tendrán la posibilidad de preguntar lo que quieran. Ahí el señor director está en el chat, intentará responder una o dos cosas. Eh, y las que no pueda responder en el chat, las va a poner con estrellitas para que las, las respondamos al final de esta, de esta charla, de esta presentación del día de hoy. Así es.
0: Mi estimado amigo Eduardito, Partamos, partamos, partamos pues. sí, démosle inicio, démosle la bienvenida a toda la gente que está participando el día de hoy en nuestro live Inversionista Digital 818, como lo decimos todos los días, nos juntamos de una forma un poquito más relajada, más distendida, a conversar de algún tema referente a la inversión inmobiliaria. Hoy día, señales de que es tu momento de invertir en departamento. Les pueden ser esas señales, cuáles son lo que yo... Eh, tengo que mirar, o cuál puede ser una de esas señales, a lo mejor la motivación para que tú puedas eh, decidir si es un momento, si es tu momento de invertir. Eh, ¿por, ¿Por qué? ¿Por qué hay que invertir? Porque a eso nos, a eso nos dedicamos nosotros, aquí a compartir nuestros conocimientos para cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. ¿Y por qué decimos lograr y recalcamos con negrita cursiva? Eh, <ríe> ¿Cómo se llama? Con eh, destacador porque el que tiene que lograr que un departamento se pague solo eres tú, en base a tu conocimiento, en base a tu estrategia que planificaste durante todo este periodo que te dedicaste a aprender con nosotros. Así que, eh, ¿cuándo sucede eso? Ya lo vas a averiguar, sobre todo después del workshop, cuando el arriendo comienza a separarse del dividendo. Cuando logramos que el arriendo supere, y ojalá en un 30 o 40%, quiere decir que la planificación de tu estrategia inmobiliaria fue hecha a la perfección. Así que con eso dicho, me presento, soy Eduardo Pagay, director comercial de Brokers Digitales, junto a mi amigo y socio Ignacio Corrales, director de marketing de Brokers Digitales, le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos siguen a través de Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram y también por, eh, Linke, perdón, por eh, Spotify. Eh, después de esto, el programa que ha grabado y ahí nos pueden solamente escuchar. Si no nos quieren ver, nos consideran que somos muy feos y muy lateros. nos pueden solamente escuchar haciendo cualquier cosa, trotando, haciendo aseo, eh, no sé, lavando o quizás de camino a tu casa en tu auto. Cualquier cosa de esas cosas lo puedes ver. Así que, Ignacio, partamos eh, sí. analizando esto. Tengo un recado es? muy importante
1: de compartir con ustedes. Mi madre me dice que está mirando el programa del día de hoy. Y que hay otro motivo por el cual hoy es un día muy especial de este programa. A ver, a ver.
0: Dice que es, es porque estoy yo en el programa. Ah, me pues, Me imagino, me imagino sí, sí. la especialización. Sí, tía, tía hoy, tiene toda la razón usted. Tiene toda la razón, sí.
1: Muy importante. Mandó, especialmente me hizo una declaración aquí por WhatsApp. Y un mensaje de mi madre que diablo pasó. Le pasó con mi papá, que no sé qué pasó. ¿eh? Me está hablando tan temprano. Eh, no, ella me quería hacer la aclaración de que eh, hay una razón más importante por la cual este programa está en especial. Mira,
0: porque está Ignacito, Ignacito está en, la, en el, está el programa. Es el niño, el niño. Hoy a propósito, sí, a propósito de madre, yo le quiero mandar un saludo a mi mamita porque mañana está de cumpleaños. Me vine a Santiago Oba. especialmente a celebrar su cumpleaños. No voy a decir la edad porque ahí si no me mata pero de <ríe> ellas. Viene, el chame, no le gusta que nadie se pasó, Así que, mamita, mañana nos vamos a juntar y vamos a celebrar, eh, como corresponde, con un almuercito nos vamos a juntar ahí con mi mamá. Así que le mando un Yo te voy a contar,
1: antes traer <muchas> de entrar materia de copucha, <de, de>, así, <muchas> anécdota. Yo trabajé en una empresa familiar eh, como por 15 años y de repente teníamos reuniones de directorio, que la reunión de directorio era mi padre, mi madre, mi hermano y con suerte el contador de repente estábamos en la mitad de la, de, de la reunión yo haciendo una presentación magistral con mis Excel y con mis Nubles, mis Matic, mis gráficos y mis Gráfico y todo, todo lo y de repente mi mamá me decía a ver mi hijito me limpiaba compadre
0: <risa> tiene una mancha ahí. una, mancha <risa> una mancha
1: hecho...
0: <risa> oye yo odiaba esa cuestión cuando la cuando chico mi amor está manchado y por qué con sal <risa> <risa> <risa>
1: por qué <cons> <risa> 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 no lo
0: hago yo. Era, era muy bien bueno en ese momento el, 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 me ponía rojo de rabia Me imagino son nuestras madres así que uno les aguanta muchas cosas ya, ya lo hicieron con sí. nosotros así que ah, pues. oye, oye eh, manía, ya vos? pues saludemos
1: gente carlos vera mira eh, la pregunta que nos estaba haciendo voy a tratar de responder al, al final Nos hace una pregunta un poquito técnica de preferente la de uh -huh. la mañana Tiene una respuesta simple eh, digna de un like completo, por lo tanto, obviamente no te voy a poder responder en profundidad, pero quédate hasta el final que te voy a responder tu pregunta, ¿vale?
0: Vamos con saludos uh -huh. y vamos con la pauta, buen amigo mío. Yo ya Vamos, 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 vamos vamos con la pauta. Ahí está viendo. Mira, 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 para que veas que mi mamá también está presente. Ahí está mi mamá. Hola, gracias hijo querido por tus saludos, te espero. Dile a tu madre que escriba también, pues. Ahí la, la, la sacamos al aire también. Ya, vamos. Dejémonos de chochar y nos vamos a, eh, a la pauta. ¿Qué factores pueden influir eh, al momento de ver, de decidir si estoy, eh, si es mi momento o no de invertir? Eh, como te dije, ya le hemos a la gente, ya le hemos dado una pincelada, le hemos mandado mucha información, y lo más probable es que me llegan muchos WhatsApp durante el día, dice, Eduardo, necesito más información porque estoy como medio me he todavía no lo tengo muy claro si yo podría eh, llegar o no a, a invertir en dos semanas más que cuando sea, cuando tengamos nuestro lanzamiento cuando nos vestimos de gala, invitamos al gerente del inmobiliario al dueño, al arquitecto, para que nos explique por qué eh, hicieron eso y por qué nosotros consideramos le presentamos la, a, la, a la ¿cómo se llama? A nuestra comunidad, que es una buena oportunidad, que es una, una cumple con todo lo que nosotros le enseñamos a la gente todos los días. Y Sí. Hemos, ido viendo, ¿Hemos ido viendo algunos tips? ¿eh? ¿Algo que decir, Ignacio? ¿O, o no, no, te de, de ¿Sí? decía que sí, estoy de acuerdo. <risa> claro. Entonces, hemos tomado algunos, pueden haber más, si la gente quiere que analicemos otros, pero esto es más o menos un poquito lo que nosotros, qué factores te pueden influir. Y el primero es eh, la estabilidad laboral. Es, es como, yo, ok yo quiero invertir, sí, pero tengo que primero ver cómo estoy, y la estabilidad laboral, ojo, la, más que la estabilidad, en la situación laboral en que te encuentras, puede influir incluso en la estrategia de inversión que tú puedes hacer, y me explico puede influir en caso de, de, de tomar una decisión si yo influir a largo plazo, comprar un, un, un proyecto invertir en un proyecto en blanco, en transparente en verde, o quizás entrega inmediata ese es, ese es un factor tan importante, la, la situación laboral en la que me encuentro, y ahí hay que ir analizándolo de una forma personal. Hagamos un par de ejemplos. Hagamos un par de ejemplos. ¿Por qué yo compraría, te lo dejo a ti, por qué debería yo comprar quizás o invertir en una entrega inmediata? Ya, por ejemplo, hagamos un caso
1: de una persona que quiera cambiarse país, o quiera... ¿Mm? Eh, prontamente cambiar su estado de eh, dependiente para independiente Entonces, va a salir de la sombra de la trayectoria laboral que ha tenido los últimos 3, 4, 5, 10 años Marta, Mar 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 Mar
0: Mar 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 perdón, Fai, yo tu un mundo uh -huh, dale. va a ser un cambio, ¿En, si
1: su no, un cambio
0: en su situación laboral
1: en su situación laboral, laboral. Entonces, claro. está pensando en irse del país los próximos dos, tres meses, seis meses, está pensando en eh, independizarse dentro de los próximos tres, seis, cuatro, ocho meses, del eh, próximo año, eh, eh, durante los próximos meses me refiero, Mesías. justamente. Uh -huh. eh, a lo mejor quiere no, hacer un
0: MBA fuera del país, es eh, un va
1: a claro. ir dos meses, un doctorado, una especialización, va a estar claro. un año, dos años eh, fuera del país, ¿no es cierto?, eh, y va, de, va a sacrificar su estabilidad laboral por una profundización económica, pero durante ese periodo va a quedar no afecto a hipoteca, o no afecto a crédito. Va a sí, quedar con bueno. una laguna. Entonces, si esa fue esa subsitución, puede que te convenga la entrega inmediata. Porque si no, te vas por la entrega inmediata, vas a tener que sacar un, una inversión a tan largo, largo plazo que tienes que ir, volver, Recuperar la estabilidad laboral y ahí recién sacar un crédito hipotecario. Es decir, el proyecto tiene que entregarse de aquí a tres, a cuatro años.
0: A cuatro años puede ser, claramente.
1: Ahora, hagámoslo al revés. Hagámoslo a una persona que hoy día no califica para un crédito hipotecario. Por ejemplo, un estudiante que está en su último año de carrera universitaria, alguien que está haciendo la práctica, alguien que.
0: Está perdido.
1: Endeudado sí. hoy día, tiene una deuda que termina en 38, 18, meses 18 meses más. más. Se cambió claro. un auto recientemente, el año pasado con el 10%. Renovaste el auto, y va en la cuota 12 de 36 o, o 12 de 24. El típico cada dos años cambia el auto, la, la, la compra inteligente claro. que le llaman te faltan 12 meses, 18 meses, dependiendo de cuando hayas cambiado el auto. Porque, uy, ya, fue que el auto te lo habías comprado el año pasado para el primer retiro, pero te lo entregaron como hace como cuatro meses, ¿no? <risa> <risa> o capaz que ni te lo hayan entregado bueno, todavía, pero ya eh, eh, está bueno, comprometido. Yo estaba mirando, viejo, eh, el año eh, estaba mirando noticias anoche, aquí en Brasil, yo, para quien no sepa, yo vivo en Brasil, aquí la inflación fue el 16,8%, me acaban de estar esta casa en
0: 16%. Por... 16% me subieron la rienda. No, padre.
1: Eh, solamente ¿Vaya por efectos millones.
0: Vaya a pagar 6 millones ahora en vez de 5?
1: No, es sí, disparato. Sí. Eh. Vivo muy Faría cómodo. Yo vivo en una casa sí. de 5 de, de dormitorios. Muy cómodo. tiene una, una parte trasera de la casa donde yo tengo mi escritorio y mi, mi pequeño estudio. Es muy cómodo. Yo pago ah. 1.700 reales que dividido por 5. O sea, serían como... Cuánto tú que sean, 1700. 200 270, puede que sean 2.000, serían 300 lucas, ¿Sí? es, Eso es lo que yo pago de arriendo por una casa de cinco dormitorios, lo que sí yo vivo en el campo, vivo metido allá al cerro para atrás, claro. en un pueblito chiquitito, es como irse a vivir a, no sé, a la Unión, a, la a, Unión a Río Bueno, a Putaendo, una cosa así, bien a metido Cholchol. para atrás, así, pero, a Cholchol, claro. una cosa así, bien, bien escondida. Bueno, pero eh, volviendo, ¿qué estaba hablando yo? Ah, eh, estaba dando ejemplos de estabilidad laboral. Entonces, nos fuimos por otro extremo, en donde la persona le pasa exactamente lo contrario, pues hoy día no califica. Otra, Una persona que estuvo en Dicom hace poco, el año pasado, estuvo en Dicom con la pandemia, que sé yo, el año antepasado pasado estuvo en Dicom, el año pasado regularizó, se puso al día, eh, ya sea que se reinventó en, como independiente o se reinventó laboralmente.
0: Como dependiente, claro. Como, entonces, pagó su discom,
1: tiene que reconstruir su historial financiero y eso le va a tardar dos años. Y si está, está como independiente, más todavía. A lo mejor te independientes hasta el año pasado, necesitas dos declaraciones anuales de renta, es decir, dos abriles, para tú poder tener una cartera tributaria que diga: Ah, este emprendimiento funcionó. Ah, mira, tu clínica veterinaria parece que funciona. Estás facturando es? bien, mirá, mirá, mirá. si, inclusive si te hicieras un sueldo, fíjate. Y pagar a tus leyes sociales, lo que, como tú estás autoempleándote, entonces el banco va a mirar, bueno, entidades financieras, no, todas las uh -huh. entidades financieras, banco mutuaria consorcio inclusive de las de la Fuerzas Armadas, van a mirar, bueno, las Fuerzas Armadas tienen otras otra reglas que miran otro tipo de cosas. Eh, van a mirar si sí, tú eres
0: emprendedor, pero. Pero todos tus todo tu ingresos vienen de, de vienen ese
1: te entonces hay que estudiar de... a la empresa
0: más que tipo. Claro, claro te,
1: te pagáis un sueldo de 3 millones ya, pero el origen de estos sí. ingresos este emprendimiento. Entonces, ¿cuánto factura tu empresa? ¿Cuántos costos tiene la empresa? ¿Y cuánto y qué antigüedad tiene la empresa? O sea, que, claro. recuerden que la entidad financiera tiene que decidir hoy día si tú eres capaz de pagar esta cuota por 30 años. <coughs> no es que yo lo voy a arrendar el departamento, ya, pero si no tenía arrendatario, ¿quién me va a pagar? Ya. No, si yo te, te prometo que voy a tener arrendatario. Te prometo que me consigo el arrendatario. No, te prometo Vendo, ni vendo, nada. vendo un poquitito más. Que hago crecer la empresa un poquitito más no, y te pago la, el, no, el, 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 el no dinero. No, funciona así. Y si no me crees, pide prestado, la misma plata que quieres pedir prestado al banco, pídesela a un amigo. A ver si te la presta. No es tan fácil, ah, ¿sí? no, El, no tan el banco no es tan malo, entonces. Entonces no es tan malo. Cuidado con, con creer y en demonizar a los bancos o a entidades financieras mm -hmm. como los malos de la película porque pueden ser nuestros mejores amigos bien trabajados. Trabajar con la plata ajena es el mejor negocio que puedes hacer si tú haces de forma financieramente responsable y yo sé que estos likes pues vamos para arriba, para abajo, para la derecha y es un poco desordenado. Yo entiendo eso. ¿Vale? Es por eso que preparamos un workshop. Porque son tres clases ordenaditas. Nos sentamos con Eduardo pero a pensar diapositiva por diapositiva para que realmente puedas entender esto. Porque yo entiendo que y en internet también, si en internet está toda la información. Sí. Y justamente ese es el problema, que hay muchas, no se entiende. Te empiezas a meter
0: a este mundo y te empiezan a bombardear de todos lados con policía, te empieza a llegar pero, sí. y de todas partes del mundo, te empiezan a, empiezan a llegar de Colombia, de México, de, de, de todas partes del mundo te aparecen es eh, sí.
1: este es el problema Entonces el workshop, lo que hace el workshop es que ordena tu mente. Es, es un antes y un después. Ah, ahora entendí. Ah, ahora entiendo. Ah, que estoy para micro. Para Bueno, entonces, estabilidad laboral es un factor clave para decidir si es que es o no tu momento de invertir. Dependiendo de tu situación laboral o estabilidad laboral, puede que te convenga entrega inmediata o entrega futura, ¿vale?
0: Uh -huh. Perfecto, me
1: quedo. ¿Qué tan futura? También es otro factor.
0: Ahí donde en, en el workshop créeme que vas a quedar clarito, 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 eh, sobre todo en la clase número 2, cómo, 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 cómo ver este, cómo analizar tu situación y ver realmente en qué proyecto te, te, te conviene. Pasemos a otro que es una preocupación muy constante eh, acá en Chile que es que te preocupe tu pensión aquí no vamos a, la idea no es analizar <risa> si el sistema de pensiones de Chile es bueno o malo ¿eh? aquí cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y sabe más o menos cuánto es el número que va, que va a recibir porque tú en estos momentos te puedes meter a tu AFP tu eh, y de y mira o sea, que si jubilara yo hoy día tendría ahí tanto un número X ¿Pero por qué te preocupa ese número? Porque yo creo que de todos los que estamos en esta sala, de las 120 personas que hay acá, más los que están en... Ninguno queda contento quizás con ese momento. que, que un, Fue una situación que pasamos. Que decimos, A ¿sabes? mí me
1: gustaría hacer una pregunta, Eduardo. Un yo creo A que ver. aquí, en el chat, me digan, ahora, de todos los que estamos aquí, que somos 114 personas que estamos en BIM, más las 11, 20 personas que están ahí en, en, en Instagram. ¿Quién está contento con su pensión? Ahora mismo. Tú A, dices que es juvenil, le alcanza. hoy día. Claro. Dime tú, yo yo estoy contento. ¿sí? Si no, a mí si me
0: alcanza.
1: Se... A si, claro, claro, a mí me alcanza. Si nadie me habla es porque yo voy a asumir que desde los 114, si hay dos personas, compadre, que estén contentas con su que hay es mucho. A lo mejor se conseguido, claro. y están todos contentos, compadre, y aquí eh, nos cuidamos todos felices. Pero yo te podría apostar que la mayoría no. 99% claro. que no.
0: Claro, no, y, y eso y principalmente, por eso te digo, yo creo que no hay que analizar tanto que ahora que está, que viene, que se cambia, que le cambien el nombre, que vamos para un lado, que vamos para el otro. Yo creo que aquí eh, la, 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 in la inversión inmobiliaria es tan noble que te permite un poquito tomar las riendas por tus propias tu propia manos. Aquí este caballito que me subí, compadre, lo manejo yo. Y, y yo prefer, perfectamente estoy enfocado en eso. Si ya tengo un número que quizás no estoy contento con él, perfectamente, con un buen plan de una, dos, tres, cuatro, cinco, vayas a ver el número que tú necesites o que tú quieras alcanzar, la inversión inmobiliaria te permite eh, incluso, incluso lo más probable, que con una cierta cantidad de departamentos, quizás superes el número que tienes en tu AFP. Y ahí pasas a controlar tú el número de tu pensión. Eh, cómo ir viéndolo, cómo ir, eh, cómo ir construyendo este portafolio para una pensión futura es una preocupación muy importante sobre todo de las personas mayores como Ignacio. ¿no? Ellos están muy preocupados de su pensión. Están muy preocupados de su pensión porque ya están llegando al... al... Ven, ven que cada vez nos acercamos, los que tenemos sobre 40 años, perdón, los que tienen sobre 40 años, eh, ya ven con mayor eh, cercanía este tema de la pensión. Entonces dicen, ¿sabes qué? Yo voy, a tomar, yo voy a tomar acción y resulta que quizás... Eh, terminar de pagarlo a los 65 años, ya tener un, 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 ¿cómo se llama? una estrategia que me permita tener quizás dos, tres, cuatro departamentos, 400 mil pesos por departamento, pongámosle un estándar, te puede dar un millón y medio, un millón 600 quizás de pensión. Y quizás ese número, combinado con el sistema de FP que haya, con el gobierno que haya, como decida la convención constitucional que se va a llamar, me da exactamente <risa> lo mismo. Porque soy yo, el que va a manejar ese número. Si necesito 5 millones de pesos al mes, bueno, haré una estrategia para ojalá... 5 millones de pesos <ríe> al mes. Si necesito me con, con un millón... Y si necesito... Oye, y si necesito un millón también, lo puedo lograr, lo puedo lograr, pero tengo que ir planificándolo desde ya. Y es por eso que, que a lo mejor la pensión puede hacer un, 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 ¿cómo se un movimiento que te impulse a decir, mira, sabéis qué? Yo voy a pensar a futuro, voy a pensar de aquí a, a 20, a 30 años más, cuando me toque eh, jubilarla. Y por eso, esa preocupación de la pensión, quizás pueda ser el motorcito para decir, sabéis qué? Voy a, voy a ir planificando mi, ¿cómo se llama? mi inversión eh, inmobiliaria con ese objetivo para más adelante. Y esta, me gusta como la explicáis tú, Ignacio. No quiero depender de terceros. ¿A qué te prefieres con no depender de terceros?
1: Bueno, eh, alineado justamente con lo mismo que estás manifestando tú, de alguna manera, si tú no te haces cargo de tu futura pensión o jubilación, como la quieras llamar, da lo mismo el nombre, eventualmente va a llegar un día en el que no vas a poder eh, hacerte cargo tú de tú mismo de tus ingresos. Me explico, yo no soy ni millonario, ni rico, ni soy libre financieramente, ni nada de eso. Estoy luchando, igual que tú, como miembro de la comunidad, para crear mi portafolio de inversiones inmobiliarias. Y créeme que es, es difícil. ¿no? Hay que hacer esfuerzos grandes, hay que sacrificar un porcentaje importante de los ingresos de uno para poder eh, pagar las cuotas de las piezas de los departamentos que vamos comprando. Hay que ser inteligente, vender y comprar otros más. Vamos va, va a explicar en la clase 3 cómo hacer. Pero... Yo tengo certeza absoluta que todos los que estamos acá, sin excepción de ninguno, va a llegar una hora, más tarde o temprano, que no vas a poder seguir vendiendo tu tiempo para generar ingresos. Independientemente de si te gusta o no te gusta lo que haces, es lo mismo. A mí me encanta, me apasiona lo que hago. Este tema de la impresión inmobiliaria me, me, me como que me produce una cosa. Me encanta, me encuentro increíble. Pero yo sé que esto no lo voy a poder hacer por mucho tiempo más aunque yo sea libre financieramente y lo haga por gusto, va a llegar una hora en donde o porque mi cuerpo no puede más o porque mi cerebro, mi mente, no puede más. Algo va... Uno de las dos cosas va a fallar, ¿vale? Va a pasar. Cuando eso ocurra, yo no quiero depender ni de la pensión ni de un tercero. Entendiendo por un tercero que pueden ser eh, el gobierno, tu, tu pensión, eh, tus hijos tus hijos. ¿Tú quieres que tus hijos te cuiden? ¿Tú quieres ir a vivir a la Le casa de tu hijo? Le Entonces, es la carga que se para la familia de tu hijo? O sea, ¿Tú lo que quieres es que tu hijo estén bien, que estén, que hagan su vida, y no ser una carga? Entonces, a mí me tocó ver con mucho dolor como mi abuela, por parte de mi padre, eh, tuvieron que hacerse cargo de ella los tres hermanos, y dos de los tres hermanos tenían capacidad económica para poder hacerlo, y otro el tercero pues y, consecuentemente, inevitablemente, a pesar de que lo intentaron ocultar por muchos años, se produjeron roces. Inclusive hasta el día de hoy, después de la, de la muerte, del fallecimiento de mi abuela, que en paz descanse, hasta el día de hoy esos roces siguen. ¿ya? Y me duele la guata en el estómago de pensar siquiera de que, yo por no hacerme cargo de esto, mis hijos tengan que hacerse cargo de mí económicamente, y que eso se produzca un conflicto familiar hasta después de mi muerte no, por ningún motivo ojalá, que la, si hay peleas, que sea por la, por la herencia por último, ya okay, peleen por esa weá pero, pero no por hacerse cargo de mí yo, de, de mí me hago cargo yo de mí y de mi mujer, de mis hijos la máxima educación posible y si les puedo asegurar su educación también entonces un departamentito por cada cabro chico no es una mala idea, también podría ser uh -huh. ¿Para, que, para asegurar su educación Aquí hay distintos motivos por los cuales te, te, te atrae el tema de la inversión inmobiliaria. Yo te acabo de contar el mío. Este es el que más me preocupa a mí, hoy día. Eventualmente tendré eh, cumplir el sueño de la casa propia y lo haré de la estrategia, de la estrategia que compartiré mañana. Mañana digo, la próxima semana. Eh, pero eso es, a eso me refiero con sí, sí, depender de tercero. Sí.
0: Yo, yo, mira, este el pensar en tu patrimonio en, en, en futuro, este es el que a mí más me mueve, fíjate. Como, a como todos saben, yo soy, ¿cómo se llama? Soy viudo, eh, mi hija, vivo con mi hija, y, y dejarle un patrimonio, dejarle una herencia a futuro, dejarla estable, por si a mí me pasa algo, es, es como se llama mi, mi mayor motor en estos momentos. Fíjate. Asegurar a, el chancho. Asegurar el chancho. Dios, o sea, imagínate, no está su madre, eh, me, me llega a pasar algo a mí, eh, que hace nadie en, en, en un momento, entonces a mí eso es lo, lo que me mueve con, mayores, con mayor velocidad este motorcito. Y quiero crear un patrimonio suficiente para dejarle una herencia en caso de que ocurra algo y ojalá quede no dejarle deuda. Ese ¿eh? es el objetivo, no dejarle deuda. Y fíjate que el patrimonio, eh, al, al hacer crecer tu patrimonio inmobiliario, eh, puedes hacer eso porque es tan noble que en el fondo te pasa a ti, está cubierto por seguros de Gravamen, que la si hipoteca, tú estás claro. un crédito, la hipoteca, eh, no tienes problema, paga? y en la, la compañía de seguros le paga al banco, y todo el patrimonio que yo logré conseguir... En base a lo, lo que se están pagando con crédito hipotecario, que han absolutamente pagado para tus, eh, para tu, para tus terceros, para tus herederos. En este caso, a mí me preocupa a mi hija que quede bien sólida en caso de que yo no pueda estar apoyándola y, y, y esto es lo que va, lo, lo, lo que me mueve, fíjate, a mí a invertir en esto, a aumentar mi patrimonio de tal forma que también, obviamente, sin descartar lo anterior, también no quiero ser una carga para ella cuando ella sea, cuando tenga sí, claro, claro, familia. Claro, claro. No, es que quiero son complementarios. De
1: se las dos es súper
0: complementario. Claro. Y esto de, de, de ir logrando, de tener una estrategia futuro, fíjate que te puede... ¿Cómo se llama? Es, es como te decía, ese es, ese es mi motor principal, fíjate. ¿eh? Y la verdad que, que te ayuda mucho el hecho de ir planificando. De hecho, hay muchas personas que me dicen, oye, y, y como tú lo acabas de decir. Yo tengo tres hijos y tengo que saber tener tres departamentos porque le quiero dejar uno para cada uno cuando yo ya no esté y no pueda, ¿cómo se llama? Y ya no pueda, ¿cómo se llama? Que, quede, que les quede como herencia.
1: Entonces, hay un patrimonio ahí. Una renta fija de por vida de unos 5 millones de pesos, una, una cosita poca. Una
0: poco. cosa tranquila. ¿eh? Por, por cada hijo, por cada hijo. Por, por cada uno uno hijo, de... claro. No. Ojalá... Cada uno, uno con su
1: desafío, desafío. Cada uno con su desafío. Te han tocado...
0: puta que le toca trabajar. ¿Para qué hablar del señor director ese hijo los lados? ese, sí que tiene harta pega <risa> así que eso, o si no, ah, mira hablemos ¿no? quizás de no tanto lo, los tatitas como somos nosotros, hablemos un poquito de los jóvenes, fíjate porque ah, los jóvenes recién okay. vi una pregunta aquí, recién vi una pregunta y dice oye, yo llevo seis meses recién entré a trabajar <risa> me quedan como 60 años para jugar ¿no? pero fíjate que los jóvenes en estos momentos en la universidad están saliendo con otra, con otra mentalidad, otra mentalidad. Y lo, lo pude comprobar yo cuando tuve mi gimnasio ahí de CrossFit, que venían muchos chicos recién egresados y, y los sigo viendo hasta el día de hoy, ingenieros, doctores, eh, eh, economistas, bien eh, egresados de, 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 de universidades. Y fíjate que yo hablaba con ellos y decía, no, ya no, tengo dos departamentitos. Y, y te fuiste a solo, sí, pero arrende el mío, ¿para qué? Me dijo, si mientras no me case, voy a comprar departamentos chiquititos arriendo el que me gusta, tengo una, buena, una sólida, ¿cómo se llama un sólido eh, sueldo, porque las carreras que estudiaron les permitía entrar desde sí. el primer día ganando un buen sueldo, y a futuro hijo, lo estoy viendo mejor porque cada dos añitos, y, y si no me cambio pega nomás, y si me ofrecen una pega mejor, me voy. Y si me quedan ganas de ir a estudiar, dejo mi departamentito acá, suelto el que tengo en arriendo, y parto a estudiar o a recorrer el mundo, esa es la mentalidad con la, que vienen, con la que vienen los padres. Y decía, bueno, ¿y para qué entonces? Puede ser para comprarme la casa cuando me case, o tener sencillamente ir pagándolo y generar un ingreso extra. entonces Una persona decía, de
1: 25 años, si hace las cosas bien hoy día, a los 35 años en Chile podría estar jubilado a los 35 años. Claro. Depende obviamente cuánto, cuánto necesitas para jubilar, si Hay gente que se jubila con mil dólares, o perdón, con, con un millón de pesos, un millón y medio de pesos, con 2.0 de pesos, hay gente que se jubila con 5 mil de pesos, más. Como, como estábamos claro. bromeando claro. recién.
0: Claro. Oye, qué interesante eso, todo esto, ¿no? Y en el fondo. <risa> y en el fondo, eh, muchas veces pasa, y también nos dábamos cuenta, para que no digan que solamente esto es para profesionales y todo, eh, hay gente que, que también ha logrado apuntar esfuerzos, siendo emprendedor, eh, con una trayectoria, fíjate que una vez tuve a un inversionista que tenía mejos o sea, ahí que yo llevo 15 años con mi negocio en mi casa, así partió agarró una casa, hizo un localcito y puso el típico negocio, mi hijo ya llevo 15 años, ya mi hijo a la universidad, ya, ya está mi otra hija terminando, estoy bien consolidado, no tengo ningún problema, pero tengo plata, pero no sé cómo invertirla. Y fíjate que con eso también empezó a generar y se dio cuenta que podía generar ingresos extras, porque tenía un, un, un no sin necesidad de ser eh, profesional y, y también vio en esto, dijo, mira, sabéis qué? Yo dispongo de mucho dinero circulante, como lo, lo, los comerciantes van, sí, van sí, sí. Y, y tienen, generan mucho dinero, me dijo, me estaba dando cuenta que de repente ahí tenía la plata y no la, no la movía, pues Entonces me dijo, sabéis qué? Voy a partir con dos departamentitos, dos departamentitos chiquititos, ya tenía su casa, se había comprado todo, no tenía ningún problema en ese sentido. Y lo vio también como un ingreso extra, ¿cómo generar un ingreso extra? Me dijo, yo voy a ir aportando, puedo aportar un, un pie un poquito mayor, un, un 20, un 30%, quizás un 40% de pie. Me dijo, entonces me va a ir quedando una colita. Y eso voy a ir prepagando el mismo departamento, cosa de aquí a 15 años ya tenerlo completamente pagado y que ese, ese, ese departamento me empieza a generar un dinerito extra para ver si puedo dejar de trabajar un poquitito, contratar a alguien para que atienda el negocio, fíjate entonces, ahí bueno, tenemos punto. dos caminos, de una persona joven y de una persona, jóvenes profesionales, y también de personas que tienen un poquito más, 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 más de esfuerzo, que me dice chuta, yo no estuve en la universidad, pero sabéis que estoy generando esta buena cantidad de lucita a través de mi negocito o de mi emprendimiento, que lo ha tenido ya durante 10, 15 años. Entonces, en ahí lo que creo, yo es. le llamo
1: el plan B del emprendedor, el segundo emprendimiento del emprendedor o el que tiene mentalidad emprendedora porque tú puedes ser dependiente y tener mentalidad emprendedora y, y te embarcas con un emprendimiento pero que no te demande tiempo. O sea, el gran problema de los emprendedores es que el emprendimiento le demanda el 100% de su tiempo. Entonces le queda poco tiempo para la familia, le queda poco tiempo para trabajar en otro lugar y el, la inversión inmobiliaria le permite este plan B que eventualmente se transforma en el plan A. ¿Por qué lo digo esto? Porque en el momento que tú tienes el suficiente ingreso extra del plan B, tal como lo mencionabas recién, de pronto, pues, si estoy teniendo ingreso por, este, el, por el plan B, de pronto puedo bajar la intensidad al plan A, y puedo tener fines de semana, puedo dedicarle tiempo a mi familia, va estar presente, pero verdaderamente presente, por no pegar al celular, bueno, ahí con problemas, no, realmente sí. estar ahí, escuchar a tu hijo, escuchar a tu mujer, a tu marido, estar presente mi hijo, de verdad. Entonces, claro. eh, eso puede ser el sueño de muchas personas y eso se logra tomando acción en lo que está haciendo justamente aquí, escuchándonos, eh, estando presente, participando del workshop de la próxima semana. Eso es el que quiere utilizar el vehículo de la inversión inmobiliaria para hacer eso, porque hay otros vehículos también, si no estamos diciendo de que no se pueda, con otra, de otras formas, Puedes tener cinco emprendimientos. Mi hermano, por ejemplo, tomó ese camino. Eh, partió con una gasolinera, perdón, partió con, el, el, con una empresa de transporte privada pasajero. pasajeros, después se puso con una gasolinera después se puso con una, una franquicia de Chile Express, después se puso con, se arrendó un, un hotel de 20 habitaciones compadre, por 10 años lo, reno, lo reformó un poquito, pum eh, lo agarró en pandemia estaba medio, medio culero así, y así lo agarró en pandemia eh, la persona mayor que no quería más problemas él tenía toda la energía, el emprendedor y después ahora acaba de abrir una eh, confitería cowork eh, y, compadre entonces, tiene cinco proyectos, güey. Alma Emprendedor. Y, y no tiene tiene un departamento y dos terrenos, porque sueña con construir su casa. Es válido también, ¿vale? Pero una razón, un camino que puedes utilizar para generar ingresos extra, eh, claramente es a través de los departamentos, porque a diferencia de un terreno, el departamento se puede arrendar. Entonces, esto te genera ingresos extras. El flujo de caja, por supuesto, con un departamento al límite del financiamiento, con el mínimo de pie, lógicamente que es, el, el arriendo con el dividendo está muy igual, no se cacha nada, no, no, no se produce el flujo de caja. ¿ya? Pero moviendo ciertas variables que vamos a explicar la próxima semana en el workshop, tú podrías generarte un flujo de caja, caja positivo interesante, fíjate. Bueno, con eso dicho, eh, si fueras muy viejo, eh, sería el, el otro caso, eh, porque el tema del día de hoy, recordemos, es cuáles son las señales de que el momento, el momento de invertir, está pasando la vieja. Eh, es tú dejes tú tu acumulación de juventud esa frase me gustó la, la cuñeta total, compadre si tú llevas un buen tiempo acumulando juventud juventud entonces, entonces pues eh, el acceso a hipotecas se te empieza a reducir a partir de los 45 años, dado que los seguros te financian solamente hasta los 75, 80 no es el banco, es el seguro primero los seguros se hacen más caros, por lo tanto las hipotecas se hacen más caras y segundo por menos tiempo, por lo tanto te prestan a menos tiempo, en vez de a 30, 25, 20, y eso hace que la cuota de hipotecaria te quede más alta y, consecuentemente, el arriendo sea más exigente, Correcto. lo que puedes compensar utilizándolo con más pie, lo cual, nuevamente, es más difícil, tienes que hacer un esfuerzo mayor. Por tanto, si estás pasado los 45, como el caso del caballero aquí, y prontamente, estamos en febrero, la el chiquillo el 23 de febrero, mi cumpleaños, espero regalo a todo el mundo, ya hasta todo, todo el equipo de Broken Digital ha avisado, y espero, por lo menos, un vinito, así, pero para partir
0: a como entrar a
1: conversar sí, para <risa> que, sí, pa, pa que no, no tome represalia
0: oye, todo, conc... entonces lleguemos a una conclusión lleguemos a una conclusión ¿tomo acción o sigo esperando? bueno tengo pregunta sí, yo tengo una yo si tú me preguntas hoy día viendo, si tú empezaste recién y terminaste y, y terminaste recién hoy día y nos seguiste las dos semanas de calentamiento previo, tú me decís ¿tomo acción o sigo esperando? Yo hoy día no tomo acción yo hoy día sigo esperando ¿por qué? Y, y, y lo he visto mucho porque todavía creo que no estoy 100% informado como para tomar una, una acción si tú me haces esta misma pregunta terminado una vez finalizado el workshop de la próxima semana lo más probable es que cambie mi, 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 ¿cómo se llama? mi posición. Lo más probable es que no, ya no, no debería seguir esperando. En ese momento yo quizás ya debería tomar acción. Y por eso voy y por eso hablamos mucho con Ignacio. Decimos, nosotros enviamos conversábamos, lo pasamos bien acá, nos reímos un rato, está un poquito desordenado quizás de repente, pero después del workshop, cuando ya te ordenas, cuando ya ves claro lo que no hay que hacer, cuando después ves la segunda clase que sí es lo que hay que hacer y después ves cómo puedes potenciar esto, ¿Cómo puedes hacer el ciclo y el super ciclo, Créeme, amigo mío, cuando te presentemos la oportunidad que lleva todo lo que aprendiste, que tiene un buen lugar, práctica. elegimos, lo, lo ponemos nosotros en práctica, nosotros lo hacemos por ti. Créeme que te va a ser difícil no tomar acción. Eso, eso, eso pasa. Pero si yo tomo acción y ya empiezo a, a verlo, yo me estaría preparando desde ya con esa, con esa, con esa intención. ¿eh? Entonces, yo hoy sigo esperando. El próximo lunes lo más probable que ya debería estar tomando acción porque después del día viernes estaría analizando y ya estaría haciendo, ya sería capaz de enfocar mi estrategia. Con todos estos puntos, analizando todos estos puntos, tu estabilidad laboral, si lo quieres enfocar en tu pensión, si no quieres depender de terceros, si quieres pensar en tu patrimonio, si quieres dejar una buena herencia. Hasta estas preguntas y el lunes siguiente conversamos.
1: Oye, antes de pasar a preguntas, y Eduardo, mm -hmm. te pido que mientras yo doy mi opinión respecto a este punto, eh, comiences a buscar, pones la estrellita a las preguntas Ya las tengo listas ya. ¿A las tengo listas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero
0: qué? Mm -hmm. ¡Cosa maravillosa! Oh, ¡Tengo pero... que atender. Gente... Dame dos segunditos, que tengo, que tengo, me está tocando el timbre y no lo había escuchado, y está hace como 15 minutos la persona tratando el charlar contigo. <risa> ok. Eh, yo no voy a dar otro, otro ángulo a esta pregunta.
1: Entonces, ¿tomo acción o sigo esperando? Bueno, muchas personas, incluyéndome en algún minuto de mi vida, creímos que no hacer nada no tenía ningún costo. Porque claro, como no invertí, no salió plata en mi bolsillo, no usé mi ahorro, mi ahorro, sigo mirando la cuenta corriente, la cuenta ahorro en el fondo mutuo, no pasó nada. Cuidado con creer eso. Porque no hacer nada también tiene costo. Les voy a dar un ejemplo. ¿Hacer un curso de inglés tiene costo? Claro. 200 dólares, 500, 500 lucas, un millón de pesos, dependiendo del curso. ¿No hacer un curso de inglés tiene costo? Claro. Para algunas personas puede significar perder el ascenso laboral. Para otras personas puede significar... No poder comunicarse con su familia. Por ejemplo, una abuela que su hijo se le va a vivir a Estados Unidos, los nietos nacen aprendiendo inglés y no tiene comunicar, cómo comunicarse con sus nietos. Y luego el tercer caso puede significar simplemente no poder ir a estudiar al extranjero, hacer esa especialización que tú tanto deseas. Entonces, no hacer un curso de inglés también tiene costo. Entonces, no hacer nada tiene costo. La inversión inmobiliaria es muy fácil de calcular. Es lo que los economistas llaman el costo oportunidad. En el ejemplo del estudio, si tú dejaras tu pega para irte dos años a estudiar un doctorado, esos dos años que estuviste en el doctorado dejando de ganar plata, ese es el costo de oportunidad. En el caso de la inversión inmobiliaria, el costo de oportunidad es todo lo que dejas de ganar por no tener una propiedad. Entonces calculemos rápidamente cuánto podría yo ganar por tener una propiedad en un año. Supongamos una propiedad de 100 millones de pesos. hace hacer la matemática simple. El 5% de plusvalía. Es una plusvalía mínima que le podemos exigir a un barrio emergente eh, con crecimiento. Ese crecimiento de 5%, que yo tenía propiedades al 8, al 12, y más también. Pero para no exagerar y no metir de, de exagerado mis, mis métricas, calculemosla solamente con el 5%, por sobreinflación, porque los, los departamentos son en UEF, lo cual implica que actúan en base a la inflación, por lo tanto, cada vez que me dicen la inflación al 7%, ¿maní? Porque mi propiedad está ajustada por inflación, pues vale, mi, mi propiedad vale 3.000 UFs,
0: 3.000
1: UFs de ayer, 3.000 UFs de hoy día, ¿no? fantástico, cuando me dicen que mi propiedad aumentó de precio, tuve plus valía el 5%, quiere decir de que aumentó de 3.000 a 3.300 UFs, bueno, eso sería el 10%, 3.150 UFs, o sea, me gané 150 UFs por sobreinflación, Fantástico. Pero bueno, en la matemática que estaba haciendo recién, para calcular el costo de oportunidad de no hacer nada o seguir esperando, 5 millones de pesos en la propiedad de 100 millones serían eh, mensuales, serían. ¿Qué me llevo con la calculadora? 5 millones divididos o serían como 400 lucas. Un segundo. 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dividido en 12 serían 416 mil pesos. Opa. Yo no sé tú, pero yo veo 400 lucas a botar en la calle y me, me, me pongo de rodilla a recogerla.
0: <ríe> <ríe> guatazo me tiro, compadre.
1: No puedo no, guatazo. <ríe> Tirando,
0: todos lo pones? No,
1: me tiro, pero como en la piñata, compadre, pero a la... a la guerra. Tal cual. Y resulta ser que tú con total libertad, con total, como si no hubiese pasado nada, compadre, estás dejando de ganar 400 lucas, me suele... Ok, exageremos, exagere. Ah, pero oye, no, no es así. Nadie tiene una propiedad de 100 millones de pesos. ¿Quién tiene una propiedad de 100 millones de pesos? Cuidado, que la propiedad de 100 millones de pesos son 3.000 y tantas nomás. No es tan imposible. Y ahora hagámoslo con 2.500. Son como 70 palos. Es lo no mismo, güey. Bueno. No, Son 250.000 pesos. O sea, que yo llevo por 10 locas metido al suelo, güey. Bueno. Y si te lo llevo por día, son como 10, 15 lucas por día. Cuando te lo pongo así, cuidado, que esperar también tiene costo. No, que la tasa de interés está súper alta, voy a esperar. Ok, ¿está alta cuánto? Pasamos del 3 al 4,5. Ok, pasemos del, del 3 al 5. ¿Cuánto te afecta la cuota? Supongamos que te hayan, te hayan sumado 100 lucas en la cuota. 100 lucas. Por 12, son un millón dos. Y resulta que una, una, propiedad de 5, perdón, una propiedad de 100 millones de pesos, tú estás ganando valía por 5 millones. O sea, tendría que aumentar la cuota en más de 5 millones para que no te convenga. Para que no te convenga. O sea, haz bien tus cálculos, po tú me estás comparando. No, no voy a invertir. No, no voy a ganar 5 millones de pesos porque me cuesta un millón y medio. Andaba. Bueno, <ríe> me, me...
0: Andaba, and
1: no. and <ríe> Ok, no me creas a mí. Agarro tu Excel, haz tus matemáticas. Y esto yo sé sí. que... Y, no te pongas complicado. No te calculistas interés compuesto, No te pongas complicado. No, no, no. Haz no. la es matemática clarita. simple. No te de, 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 de calculador de barrio. Y te dan los números bien facilitos. Exagera los números si querés, para que te quedes tranquilo. ¿Vale? Va vamos a ver preguntar? que con una, una propiedad de 2.000 UF te, te sale negocio. ¿Vale? Vamos, vamos
0: a preguntar, compadre. Vamos a preguntar, porque no sé por qué hoy día vienen los chiquillos. Ayer casi nadie preguntaba. Quedaron ahí con, cuando estábamos con eh, Juan Pablo. Algunos preguntaron. Pero hoy día, fíjate. ...que se mandaron los chiquillos. Así que partamos rapidito, vamos haciendo... Ah, Carlos Vargas ¿sí? unos 10 responder minutitos. pregunta. Carlos Vargas, dice... ¿sí? Uh
1: -huh. Dale, dale. Yo lo prometí responder, así que déjame responderse a mí. Carlos Vargas, vale. buenos días. ¿Nos podrían explicar sobre la tabla de amortización en los edificios de hipotecarios? En los créditos hipotecarios, perdón. En los créditos hipotecarios. ¿En qué hay que fijarse, etcétera? Saludos. Bien, para que no sepa, la tabla de amortización de un crédito hipotecario... ...o cualquier tipo de crédito en Chile hoy día tiene una configuración a la francesa, que le llaman los bancos o los banqueros. La francesa quiere decir de que tú pagas primero los intereses, o gran parte la de los intereses lo pagas al principio del crédito, y la última parte del crédito, el periodo del crédito, pagas más bien amortización a capital o a deuda. ¿Tú quieres decir entonces que si tienes un crédito a 30 años, que son equivalentes a 30, 360 cuotas, me parece mucho? Uh -huh. ¿Quiere decir de que las primeras 150 cuotas vas a pagar prácticamente puro interés. Entonces, si las cuotas fueran 300 lucas, entonces, de las 300 lucas, 290 van a ser de interés. Y, el, y después van a ir bajando, 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 bajando. Eso quiere decir que aportaste a deuda, o lograste rebajar deuda, 10 luquitas 20 luquitas 30 lucitas. ¿A quién le ha pasado...? que saca un crédito de consumo a 24 meses y después de un año pregunta, se mete al banco de cuánto le falta por pagar y es más que la mitad ¿no? Entonces, pero cómo si yo llevo yo, yo, la mitad del crédito pagado ¿no? y te metí y, y debes más de la mitad y, bueno, ¿no? no entiendo nada no entiendo es por la tabla de amortización ¿okay? es porque la primera mitad del, crédito, del periodo del crédito pagas principalmente intereses esto quiere decir que si sacaste tu casa propia a 20 años y has pagado 10 años, debes más de la mitad de tu casa aún. Pero al revés. Si lo sacaste a 20 años y te faltan 3 años por pagar tu casa propia, todo lo que estás pagando de tu casa propia, prácticamente el 100% de la cuota estás de, 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 disminuyendo a capital. Por lo tanto, no te conviene prepagarla, pero por ningún motivo. Mucha gente va en el año de 20 años, le, le faltan 2, 3 años, 5 años para pagar, y ven 5, 6, 7 millones de pesos la, el, reciben un, no sé, cualquier cosa venden un auto y eso ¡pum! prepagan la casa y resulta que no sale o lo, lo refinancios,
0: fíjate o los
1: refinancios <risa> ¿sí? claro. por ningún motivo ya está, ya está, la, la cuota ya está pagando pagando, pagando, pagando vas disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Es, no es momento de prepagar no tienes que hacer nada que, la deuda ya está pagada de hecho ya la deuda en el sistema financiero es súper chiquitita eh, recuperaste tu capacidad de financiamiento o sea Está ahí listo? ¿Es posible negociar la tabla de amortizaciones? La respuesta es no. O sea, tendrías que ser ni los políticos. O sea,
0: ¿Dónde no, la encuentro? Dedicas...
1: ¿Dónde la puedo ver, Ignacio? No, eso se encuentra muy fácilmente en eh, tu internet. Te metes a, a, a al banco y la puedes ver y la puedes descargar. Y si no se la pides a tu ejecutivo de cuenta, que te la mande. Generalmente, la al, al crédito. generalmente se acompaña a la escritura. La escritura viene a la tabla, una, un resumen, un anexo, viene a la tabla de amortizaciones. Yo una vez la mostré por aquí, ahora no puedo mostrarla porque estoy, tengo, estoy lejos de la caja fuerte, pero
0: cuando esté cerca un día, la, la muestro. Sí. No, pero es súper fácil sacarla, tú te vas a, a tu banco, a la página de tu banco, créditos, y donde sale el crédito actual... Al ladito hay una pestañita que dice tabla de amortización. Y ahí puedes ir viendo cómo está compuesta la cuota. Qué tanto interés y qué tanto capital vas pagando. Eso. Y en todos los créditos, créditos de consumo, créditos hipotecarios, en todos los créditos es obligatorio el ba al banco eh, mostrar esta, esta tablita. Sí, perfecto. Ajá. Vamos. A Aquí producirá. tal vez decía, mira, Felipe, recién empezando a trabajar hace seis meses, titulado hace siete meses. No creo que me pueda jubilar aún. <ríe> Echa la talla ahí, Felipe. Pero para ti Felipe está la otra, la otra en lo que conversábamos después. Y pueden comenzar a construir el patrimonio
1: desde desde, desde ayer.
0: ya. Sí. Y, y yo ya está, he visto personas que eh, con dos antes de entrar a trabajar ya están pensando en invertir, ya, pues, ya tienen alguna, alguna alguna ¿cómo se llama? Alguna que les permite. O
1: sea, yo tengo una hija de 25 años. Quiere casarse. Le, le, le propusieron matrimonio, le regalaron la ropa y, y casi se me cae el pelo. Mira, ¿ven estas canas del lado de acá? La ¿Son todas con ellas? El, sí, me la saco con esa sorpresita que me sacó. ¡Ay, qué felicidad, hija! Sí, le, no le, le propuse, ¿tienes fecha ya? No, estamos buscando. Ah, déjame proponerte una fecha, 2036. <risa> no, le creo que le haya gustado. está madre! Bueno. No me ha aprobado la fecha no. todavía. Larga historia corta, ella la convencí de que antes de salir de la universidad, le queda todavía un año de la universidad, ella, eh, su capacidad de ahorro mensual, la utilizara para comprarse un departamento de inversión, para que cuando le entreguen el departamento, lo que sí, lo sacamos a muy futuro, le entregamos una, una propiedad que se entrega a cuatro años más, de que tres años y medio todavía por pagar, eh, claro, cuando salgan de, de que un año, más un año de... Eh, más un año sabático...
0: <risa> claro. Todavía tiene tiempo padre, para, para ya tiene un tiempo, claro. Ya eh. claro. ya lo podéis pasar. Eh, Sebastián nos dice hola cracks eh, para recuperar el IVA ¿en qué momento eh, en qué momento tengo que tener el carácter de empresa al promesar al escriturar al arrendar? Súper buena pregunta Seba. Eh, para poder empezar a hacer los trámites del IVA ojo los trámites del IVA se empiezan a hacer una vez que está inscrito en el conservador de bienes raíces. Después de eso tú comienzas la tramitación de la devolución del IVA. Antes no, porque el departamento no está a tu nombre. Pero sí, te recomendamos fuertemente tres a cuatro meses antes de, ese, de esa fecha, ya empezar a prepararte, cosa que tú estés listo, ya sepas por qué régimen, por qué camino te vas a ir, cuál es el que más te conviene, para que al momento que te inscriban en el conservador de raíces, tú ya estés preparado y comiences rápidamente a generar el proceso de la recuperación del IVA. Aquí aproximadamente de tres a seis meses ya podría estar listo eh, con la empresa, eh, ya lo podrías tener en, 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 tu, en, tu, en tu cuenta corriente, ya te lo podrían haber hecho la devolución del IVA. Pero esos más o menos son los tiempos, fíjate. Hay que ir preparándose desde ya. Uh -huh. Entonces la respuesta es,
1: a la escritura debes tener ya uh -huh. todo claro. Correcto. Estar, estar ejecutando.
0: Correcto. Ángelo Morales, ¿tienen algún proyecto en la quinta región? Sí, tenemos. Hemos lanzado
1: proyectos en la quinta región para ver si es que hay alguno disponible. Tendrías que a una reunión de análisis y ver si es que hay algún recolocado o alguna cosa ahí. Tendrías que tener mucha suerte. Nosotros no sí. funcionamos con, con tabla de precios ni con el stock de 30 proyectos, 40 proyectos. No somos un broker sí. tradicional. De hecho, ni siquiera los, el, el nombre está mal. No deberíamos llamar inversionista digital porque de broker no tenemos nada. Nosotros lo que hacemos es que negociamos un proyecto bien negociado, usamos toda la fuerza de la comunidad para negociar ese proyecto, así pero apretamos el cocote lo máximo posible, creamos los mejores precios, los mejores bonos, beneficios, garantía y tal. Realmente no es necesariamente precio, es bonos, beneficios, tal que te hagas tu inversión más segura. ¿okay? Claro. Rentable, pero no, pero más segura. Eso es lo que estamos buscando acá, estabilidad. Si quisiéramos bien, invierto. Si quisiéramos riesgo, invierto en criptomoneda, invierto en la bolsa, me compro acciones. Acción, o sea, todo lo que queráis. Ahí para eso, ahí tenéis para jugar, ahí tenéis para botar plata si queréis quemar plata. O ganar mucho. Pues, de cada 100 personas que invierten, no sé, 5 ganan. 3 ganan. Pues, si no, te, te puedes ir al casino también. O a jugar los caballos. <risa> también puedes. O sea, Puedo, y
0: puedes ganar hasta el lucas. <risa> Así como para Sí, pues
1: tal. Entonces, cual, esa tal es la respuesta. Cual. Sí, hay, hay posibilidades, pero tienes que eh, preguntarle a un analista. ¿Cómo pides reunión con el analista financiero? BrokerDigital.com, Slash, agenda. Eso es todo. Son 100% gratis. No te van a vender nada. Para que te muestren algún proyecto, tendrías que preguntarle, oye, ¿no tenía alguna cosita pero sí, Una cosilla pero ahí, no hago otra. Y el analista tiene que meterse, van a hablar con él, no sé cuánto, meterse una planilla, va a llamar, por teléfono, preguntar, oye, ¿hay ¿alguna cosa? ¿Te llegó algo? ¿Hay algo? Eh, ¿Te hacen otra reunión? compara con el área especializada que eh, ayuda a los inversionistas a recolocar o
0: si hay alguna cosa por ahí,
1: ¿ok? Eso es. existe pero es, es poco común.
0: Oriana, no es, la no misma es respuesta, foco. sí, no es el core de nosotros. Oriana, eh, la misma respuesta que acaba de la Ignacio dice, se pueden comprar dos departamentos al mismo momento, sí se puede, es un poquito más arriesgado, depende de la estrategia de cada persona y de la situación de cada persona. Si quieres saber si tú puedes comprar un departamento al mismo tiempo, te recomiendo agendar una reunión con ocho analistas, la misma dirección que dijo Ignacio Raciel, brokerdigitales.com slash agenda. Ellos son ex ejecutivos bancarios, han trabajado con arte, vasta experiencia, tanto en bancos como en mutuaria, y con ellos en, en esa reunión, Oriana, puedes, eh, puedes generar una estrategia de si es posible. Eh, pagar, eh, ¿cómo se llama? Invertir en dos departamentos al mismo tiempo. Ojo con una cosa: si quieres invertir en dos, tienes que ver la capacidad de pagar dos pies. Entonces, si tienes esa capacidad, perfecto, juega y ahí pueden hacer una estrategia lo más segura posible. Porque de qué arriesgado es un poquito arriesgado.
1: Voy a dejar en el chat
0: uh -huh.
1: y lo voy a dejar aquí pasando. Todos los miembros de la comunidad pueden agendar una cita gratis. Lo voy a poner aquí en el chat para que todos la tengan. Uh -huh. Vale. agenda. La gente que está en Instagram y nos está siguiendo en Instagram, todos los enlaces a la cita, al workshop, a la clase, todo lo van a encontrar eh, en, el, en el link que está en la biografía o en el perfil de la cuenta. Hay un enlace que lo lleva Nobodonera y ahí está, agendar cita, eh, entrar a la comunidad
0: y bueno, todas las redes sociales, obviamente. Eso es, siguiente pregunta. Sebastián, Buenos días, muchachos. Saludos de Tiquique, esperando con ansias la otra semana. Ya está ahí embalado mi compadre Sebastián, wow. esperando el workshop. Te felicito, amigo mío. Cristian Campo nos dice, ¿es recomendable comprar para arrendar y otro para vivir? Pensando en que lo que pagas en arriendo, en, pensando que lo que pagas en arriendo para parte del dividendo. Buena pregunta, te lo voy a
1: responder. la más simple que se me ocurre responderla, tenemos live completo donde hemos discutido sobre este tema. Eh, ¿Qué me conviene más, pagar arriendo o pagar dividendo? Cambiar el arriendo por dividendo, excelente idea, ¡Uh, uh! todos felices. Si tú vas a un asado y dices esa frase, con certeza todos van a estar de acuerdo contigo, ¿pero será verdad? ¿Has metido los dedos a la calculadora realmente? Voy a, voy a, voy a simplificarte la respuesta. Eh, Te va a convenir si solo sí, el arriendo de la casa que quieres comprar es más alto que el dividendo de la casa que quieres comprar. Y debes tener extremo cuidado de que si te vas por el camino del dividendo, porque casualmente justo, tu, si lo a las estrellas, compadre, justo el dividendo uh -huh. era más bajo que el arriendo. Bueno, me compré en el dividendo entonces, fantástico. Ya, pero asegúrate de no quedar atrapado en la deuda de la Casa propia Que es el otro problema. Se compra en la casa, van al banco, la mejor tasa en mercado, uh, wow amigo el ejecutivo, y después que has atrapado en la deuda. Porque, dado que vives en tu casa, no recibes ingresos de la propiedad que compraste y tienes toda la deuda. Entonces quedaste ¡puff! esclavizado. Y el patrimonio, como expliqué recién, hay una tabla de amortizaciones por lo tanto, aunque tenga plusvalía, no, sea, no, sea, no, no es suficiente. Necesitas ahí 10 años de plusvalía para poder recuperar tu capacidad de financiamiento. Entonces, ¿qué atrapado en ¿Vale? atrapado? Si lo vas a hacer, asegúrate de hacerlo con una mutuaria. Si vas a vivir en tu propiedad, asegúrate de hacerla con una mutuaria y asegúrate también que tenga plusvalía la casa que te vaya a comprar y eso ocurre generalmente en barrios emergentes y a, a mí no sé a ti pero a mí me gusta vivir en barrios consolidados ¿Okay? es
0: muy raro que se, es muy
1: raro que pase lo que acabas de, de plantear pero bueno si lo quieres intentar es un camino ¿Eh? yo prefiero hacer una cosa yo prefiero comprarme un departamento aquí, otro departamento, no, 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 3, 4, 5 departamentos, vendo todo, y en 6 años, 8 años, 10 años, eso es lo que hace mi hija, por ejemplo, pretende comprarse 3, 4, 5, 6 departamentos en 10, 15 años, y en 10, 15 años más, se compra su casa propia, pero se la compra el contado. Sin deuda. Eso es otra. es ¿Mm? otra, estás pagando tú la deuda, la estás pagando tú. Eh, y la compra al contado, el otro día, un inversionista nos dijo, oye, pero voy a, voy a tra yo le dije ah, oye qué bonito te, te, te felicito, atrasaste el sueño de la casa propia 10 años, y no respondió no, yo estoy adelantando en 20, porque yo me voy a comprar la casa propia de 6.000 UF, y me voy a endeudar por 30 años, y ahora con esta estrategia me, me compro dos tres departamentos en el periodo de 10 años, capitalizo solamente a 5, si fuera más, lo hago más rápido eh, y me compro la casa de 6.000 UF al contado o con muy poquita deuda, me pido 1.000 UF de crédito me queda la cuota de 100 lucas, 150 lucas. No afectan nada. Y sigo invirtiendo más encima.
0: Más encima. Tengo mi capacidad de inversión limpiecita. L limpia, para pum. Listo. Vamos a sí. Oriana Cagano. Vamos a contestar unas pocas preguntitas más, eso y ya estamos llegando a la hora. Opa. Eh, opa, opa, opa. Oriana Cagano dice: Hola, me gustaría saber si con una renta de 1.200.000 pesos puedo optar a un crédito hipotecario. Tienes muchas posibilidades, Oriana. No solo va a depender del, del, de lo que tú ganas, va a depender también de tus deudas. ¿eh? ¿Cuánto, ¿Cuánto? Si tienes alguna deuda, todo eso no es no solamente el. el, el tienes fuertes posibilidades. Obviamente tienes un muy buen sueldo. Te recomiendo, Oriana, como lo dice antes, agéndate una reunión con nuestros analistas y ellos te van a analizar tu situación en específico. ¿ya?
1: Sí, además, que depende. Tengo un millón de dólares. Si te quieres comprar un departamento de 6.000 UF, la respuesta es no
0: no te cansa claro. <ríe> tiene que ser
1: en base Pero a tu presupuesto no puede ser claro tienes que, hacer, tienes que hacer en base a tu presupuesto entonces aquí se me equivoca mucha gente y no sabe calcular su presupuesto de inversión se va, se va a comprar departamentos de 6.000 7.000 8.000 UF en las Condes porque quieren comprar para vivir y se van frustrados para la casa porque no la alcanza uy nunca van a poder comprar una casa y se olviden que hay departamentos de 2.500 3.000 UF que son mucho más rentables y que puedes usarlos para hacer eh, patrimonio mientras vas eh, ahorrando. O sea, utilizas tu capacidad de ahorro para inyectárselo a los pies, a pie, 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 pie y te compras uno, dos, tres.
0: Bueno, vamos a explicar eso en, la, en el workshop. Yo sé que sí. es complejo. Así es. Sebastián nos dice, ¿el contrato de arriendo tengo que hacerlo como empresa o persona natural para recuperar el IVA o no influye? Mira, ayer hicimos el, 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 un live... ...específicamente de... ...salió el tema de recuperación del IVA... ...hablamos del DFL2, pero salió el tema de la recuperación del IVA... ...y lo que nos contaba Juan Pablo era que sí o sí... ...tiene que ser como empresa... ...como persona natural no puedes recuperar el IVA... ...por eso te tienes que preparar... ...y quizás no crear una empresa una SPA... ...pero hay distintas formas, puede ser persona natural con giro... ...que ella pasa a tener un tratamiento de empresa... ...o sencillamente tienes que prepararte y armar una empresa... ...va a depender única y exclusivamente, Sebastián de, eh, cuando hagas la reunión, de cuál va a ser el mejor camino eh, para poder tributar en tu caso específico. Entonces, esa es una, una pregunta que no te la podemos responder nosotros acá, pero sí la vas a tener clarito, 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 al momento de tener, eh, ¿cómo se llama?, de ya definir tu estrategia por dónde vas a ir eh, moviéndote.
1: Oye, Yo tenemos... creo que sí le respondiste
0: porque... Le o sea, que era, sí, me dije ¿verdad? que sí, que es como empresa, sí. claro. Pero, pero ¿cuál, cuál camino optar, sí. eso lo no veis qué... Claro,
1: bueno,
0: claro. Sí. Solamente por empresa, pero era, era súper claro, o sea, como persona natural tú no puedes recuperar el IVA, tiene que ser como empresa. ¿no? Eh, a ver, dice, Fernando Antina nos dice, Antinia, hola, buenos días. ¿El live queda grabado para verlo después? Sí, amigo mío. Lo puedes ver y lo puedes escuchar en, en cualquier.. Eh, en, en cualquiera de nuestras redes sociales. Las clases no, ¿ah? ¿eh? Las no. clases
1: no quedan, o sea, quedan grabadas, pero no quedan disponibles eternamente. Quedan disponibles solamente por una semana que dura el workshop. Es decir, parten el lunes, el lunes 7 de febrero, hasta el domingo... Hasta el domingo. Eh, Correcto. Sería...
0: Domingo, déjame.
1: Bueno, hasta el domingo.
0: Hasta el domingo a las 7 bueno. de la tarde. Y ahora estaré. Eh, sí. Hasta el próximo domingo va a estar. Eh... No, no el que viene, el subsiguiente. Termina el viernes la última clase y después. Hasta el domingo, el domingo 13 de febrero. Un día antes del día de los enamorados, fíjate. Va a ser un, un, ¿cómo se llama? un lanzamiento del amor, le vamos a llamar. Okay. <ríe> Oye, mira, Esperanza dice, yo también estoy ¡Oh! en los años
1: el 23 de febrero. Felicitaciones, Felicitaciones. Felicitaciones. qué día noble, sí. qué día fabuloso noble. Este es el este momento en <ríe> donde la, los universos se alinean y nacen las estrellas.
0: Ay, 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 qué terrible. <ríe> eh... Yo creo que ahí estamos. De aquí hay muchas preguntas, pero la verdad que ya estamos en la hora. Señores, si no respondimos su pregunta, seguir. ya sea uh -huh. de Instagram, si no nos pescamos, o sea de Facebook
1: o de YouTube, la agarran, la copian, la pegan en uno de los grupos de WhatsApp a los administradores y haremos nuestro mejor esfuerzo por reproducirla durante el día de hoy. Si no, eh, el lunes de la próxima semana tienen más espacios de respuestas, eh, preguntas y respuestas donde estaremos analizando el primer... Pero de los errores capitales que no puedes cometer si pretendes que tu propiedad se pague sola. Una cosa es invertir. ¡Oh, logré invertir! ¿ok? Pero, ¿y lograr que se pague sola? Recordemos uh -huh. que el es que tienes que mover algunas variables para lograr ello. No es que mágicamente la propiedad se pague sola.
0: Tú tienes que lograr que se pague sola. ¿Vale? Oye, tengo, señores, tengo que hacer... Antes, no, antes de despedirnos falta algo... ¡Feliz cumpleaños, Francisca Corrales! No me puedo ir sin desearle feliz cumpleaños a mi querida Fran que es mi jefa de, eh, los, eh, analiz, perdón, de los asesores es la jefa comercial y me dice, Edu, si va? no me mandas un, un saludo no te saludo después, así que un abrazo grande, Fran, que pases un lindo día y nos estaremos viendo en un ratito más en la reunión y ahí algo más privado con todo el equipo así que, eh, con eso dicho nos vemos, Ignacio, el lunes Saludos para
1: Fran ahí, mi prima, un fuerte abrazo y eh, después te llamo por interno para
0: felicitarte Así es, así que a uh, todo el resto de la comunidad pasen un bonito fin de semana, cuídense mucho y nos vemos el lunes a las 8 con 18 en punto, que estén bien, cuídense Chau, 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 chau ¿Te